0: Okay, maintenant la question de la moralité des actes humains. Donc dans l'évangile, on voit à deux reprises quelqu'un qui vient trouver Jésus pour lui poser cette question qui est le thème de notre session. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Il s'agit du jeune homme riche, d'un docteur de la loi. Il n'est pas demandé que pourrais-je faire Que puis-je faire que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Puis à plusieurs autres reprises dans l'évangile, on a des, des personnes qui viennent trouver une fois Jean-Baptiste, une fois Jésus, à la Pentecôte Saint-Pierre et qui demandent que devons-nous faire. Donc il y a dans la conscience de l'homme et de l'homme de tout temps, cette euh, compréhension qu'il y a des choses que l'on doit faire et des choses que l'on ne doit pas faire. Alors qu'est-ce qui fait qu'une chose doit être faite et qu'une autre ne doit pas l'être Qu'est-ce qui fait qu'une chose est bonne et qu'une autre est mauvaise Donc c'est ça la question de la moralité des actes humains. Qu'est-ce qui rend un acte moral Donc en 1993, Jean-Paul II a consacré une très importante encyclique à la morale qu'il a intitulée Veritatis Splendor, la splendeur de la vérité, à laquelle avait beaucoup collaboré le cardinal Ratzinger. et cette, La première partie de cette encyclique est un commentaire du pape sur la rencontre avec le jeune homme riche. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Et sur la réponse de Jésus, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Donc on va faire trois brèves parties. La première, qu'est-ce que l'acte humain une deuxième, est-ce qu'il existe des actes qui sont vraiment toujours mauvais Et une troisième partie, pour confronter très rapidement cette morale euh, évangélique avec le relativisme d'aujourd'hui. Donc d'abord, qu'est-ce que l'acte humain Alors euh, Jean-Paul II, quand il était étudiant et puis, puis professeur, a fait euh, une thèse sur personne et acte et il a cherché à montrer que l'acte c'est son expression est le moment d'une manifestation particulière de la personne c'est à dire que quand une personne pose un acte elle se révèle un peu dans ses actes c'est ce qui fait la différence entre nous et des animaux euh, un animal ne se révèle pas dans un acte parce qu'il n'y engage pas son intelligence sa volonté sa raison donc ne pas pouvoir poser d'acte humain, alors quand on dit acte humain, il y a une petite différence entre acte, par exemple manger, euh, c'est pas à proprement parler un acte humain, là on différencie, euh, voilà. un acte humain c'est celui qui engage l'humanité dans sa personne euh, totalement, donc ne pas pouvoir poser d'acte humain, c'est le fait des animaux ou bien euh, des personnes déséquilibrées, il paraît qu'il y en a beaucoup actuellement, tandis que poser un acte humain c'est quelque chose qui révèle la personne qui le pose et donc poser un acte c'est quelque chose qui n'est pas anodin alors qu'est-ce qui rend l'acte bon ou mauvais donc dans l'acte humain on distingue trois euh, dimensions la première c'est l'objet, on va y revenir la deuxième c'est euh, la fin ou l'intention et troisième dimension, ce sont les circonstances. Donc, Pour que l'acte soit bon, il faut nécessairement que l'objet et l'intention soient bons. L'objet doit être bon et l'intention doit être bonne. On va prendre des exemples après. Par contre, les circonstances, elles, elles vont simplement augmenter ou atténuer euh, le caractère bon ou mauvais de l'acte donc quelques petits exemples concrets, quelqu'un fait un acte de charité et donne de l'argent à un pauvre l'objet donner de l'argent à un pauvre est bon mais il faudra aussi que l'intention soit bonne si cet acte est fait dans l'intention d'être vu parce qu'il y a quelqu'un à côté de moi je vais le faire de manière très ostensible uniquement pour qu'on me voie, eh bien l'acte ne sera pas bon, il est accompli par orgueil donc c'est un acte avec un objet bon mais une intention qui est mauvaise. Les circonstances peuvent être multiples. Euh, quelqu'un qui donne 1000 euros à une œuvre de bienfaisance, il fait un acte de générosité, donc s'il si y a une bonne intention, l'acte est bon. S'il s'agit de quelqu'un qui est très pauvre, ça c'est la circonstance, ça ne fait pas partie de l'acte, c'est ni dans l'intention ni dans l'objet, l'objet c'est donner euh, les 1000 euros, l'intention c'est de le faire avec générosité pour euh, subvenir aux besoins de quelqu'un si, si c'est fait par quelqu'un qui est très pauvre, c'est un acte qui sera plus méritoire que si c'est fait par quelqu'un qui est très riche mais ça ne change pas, ça fait, les circonstances ne font pas passer l'acte de bon à mauvais ou de mauvais à bon, contrairement à l'objet et à, à, à l'intention ouais. Ça va euh, Oui. Autre exemple, les Dalton cambriolent une banque. L'objet de l'acte est mauvais. Si l'intention euh, des, euh, des trois plus petits. Non, je sais qu'ils sont quatre. Si l'intention <rire> si des trois plus petits est de permettre d'acheter à manger à Avrel qui a faim, ben, l'intention est bonne. Mais l'acte n'est pas rendu bon pour autant. Alors, ça, ça c'est dit de manière un peu plaisante, si vous voulez, mais en réalité, c'est quelque chose de très grave et de très actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour prendre un exemple beaucoup moins plaisant, euh, si vous voulez, euh, aujourd'hui, on justifiera l'adultère hein, en disant, ben oui, mais c'est fait avec une intention bonne pour, euh, voilà, pour s'occuper euh, des enfants, pour rompre la solitude. Donc... Voilà, pour qu'un acte soit bon, il est nécessaire que l'objet soit bon et que l'intention soit bonne. On ne peut pas euh, faire quelque chose de mal avec une bonne intention. Le, 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 le principe est, est célèbre, hein, la fin ne justifie pas les moyens. Et donc euh, aujourd'hui, il arrive quelque chose de dangereux, c'est qu'on insiste beaucoup c'est lié un peu au contexte, euh, contexte social, philosophique, on insiste beaucoup sur la dimension subjective. Et donc on insiste beaucoup en réalité dans les actes sur l'intention. Pour dire, bon, ben oui, mais c'est vrai, mais il l'a fait avec, euh, euh, avec une bonne intention. Et comme l'intention, c'est quelque chose d'intérieur, on va dire, ben ça, on ne peut pas le juger. Donc on ne peut pas dire, c'est un péché ou c'est un mal. Et ça c'est une porte ouverte évidemment, on va y revenir au relativisme qui n'ose plus dire d'un acte concret que c'est un péché. Une autre, une autre petite dimension importante dans, dans cette partie, pour, pour la terminer, cette première partie sur, le, sur ce qu'est un acte humain, c'est que nous agissons parce que nous sommes hommes, donc corps et âme, quand nous posons un acte nous engageons les deux et on ne peut pas euh, séparer les deux aujourd'hui assez facilement on dit mais ce qui compte c'est ce qu'on a dans l'âme voilà. si on pose un acte matériel qui est mauvais ça n'engage pas forcément notre intérieur et ce faisant on sépare hein, assez radicalement ce qui en réalité en nous forme une unité même s'il y a une distinction il n'y a pas de séparation entre l'âme et le corps et quand nous posons une, une action avec notre âme, notre raison, nous y engageons aussi tout notre être, donc on ne peut pas se séparer en disant, oui mais euh, voilà, ce, le, il y avait une autre intention dans l'âme on, on y revient encore à l'intention, il y avait une autre intention dans l'âme. Alors deuxième partie, c'est une, une, une question très pertinente aujourd'hui, existe-t-il donc des actes qui sont ce que la théologie morale catholique appelle intrinsèquement mauvais c'est-à-dire des actes qui sont mauvais en eux-mêmes, par eux-mêmes, euh, toujours La réponse est oui. Euh, dès lors que l'objet de l'acte est contraire à la loi de Dieu. Voici ce que, euh, comment le résume le catéchisme de l'Église catholique. Il y a des actes qui, par eux-mêmes et en eux-mêmes, indépendamment des circonstances et des intentions, sont toujours gravement illicites en raison de leur objet. Ainsi, le blasphème et le parjure, l'homicide et l'adultère. Il n'est pas permis de faire le mal pour qu'il en résulte un bien. » Donc ces actes, qui sont toujours mauvais, en réalité ils correspondent euh, en fait aux interdits qui sont énoncés dans les dix commandements, ces actes sont donc objectivement toujours des péchés, et des péchés graves, et donc ils ne peuvent pas être ni commis, ni justifiés, et il n'y a cela, en cela aucune exception. Alors, je, je vous lis un petit passage de Jean-Paul II dans l'encyclique Veritatis Plein d'Or, où Jean-Paul II a, je dirais presque lourdement, si ce n'était pas connoté péjorativement, insisté sur, sur ce point. Les préceptes négatifs de la loi naturelle sont universellement valables. Ils obligent tous et chacun, toujours et en toutes circonstances. En effet, ils interdisent une action déterminée, semper et pro semper, ce qu'on vient de dire, donc toujours et pour toujours, sans exception parce que le choix d'un tel comportement n'est en aucun cas compatible avec la bonté de la volonté de la personne qui agit, avec sa vocation à la vie avec Dieu et à la communion avec le prochain. Jésus lui-même redit qu'on ne peut déroger à ses interdictions. Si tu veux entrer dans la vie, dit-il au jeune homme riche, observe les commandements, deux points, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Et Jean-Paul II insiste sur le fait que cet, euh, cet enseignement est fondé dans, dans l'évangile et dans l'écriture. Il écrit un peu dans la même encyclique, un peu plus loin. En montrant l'existence d'actes intrinsèquement mauvais, l'Église reprend la doctrine de l'écriture sainte. L'apôtre Paul l'affirme catégoriquement. Donc il cite la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, où Saint Paul écrit Ne vous y trompez pas, ni impudique, ni idolâtre, ni adultères, ni dépravés, ni gens de mœurs infâmes, ni voleurs, ni cupides, pas plus qu'ivrognes, insulteurs ou rapaces, n'hériteront du royaume des cieux. Et donc euh, Jean-Paul II ensuite conclut en disant quant aux actes qui sont par eux-mêmes des péchés, donc c'est ce que vient décrire saint Paul, qui oserait affirmer que accompli pour de bonnes causes, donc avec une bonne intention, il ne serait pas des péchés, ou conclusion encore plus absurde qu'il serait des péchés justifiés. De ce fait, les circonstances ou les intentions ne pourront jamais transformer un acte intrinsèquement mauvais de par son objet, en un acte subjectivement honnête ou défendable comme choix. Alors ça paraît un peu carré, euh, mais c'est profondément euh, cohérent et libérant. C'est-à-dire que, euh, imaginez à quoi on pourrait arriver en, 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 en disant que la fin peut justifier les moyens. Avec une bonne intention, on peut tout justifier. Il y a un autre proverbe qui dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Et donc, on ne peut pas même avec des intentions bonnes ou même excellentes accomplir le mal. Il y a une, une, une cohérence profonde de, de, de la loi de Dieu qui est vérité. Et donc, c'est en cela qu'on doit vivre pour être libre. Alors pour prendre un exemple qui malheureusement est très actuel, on l'évoquait tout à l'heure, l'adultère est toujours un péché et ce sans aucune exception. Même si il est vrai que des circonstances peuvent parfois atténuer, diminuer la responsabilité, mais jamais en faire un acte bon, euh, euh, voilà, ça, ça restera toujours un acte mauvais, gravement mauvais, qui est proscrit par la loi de Dieu, parce qu'il est injuste. Euh, voilà. Et ensuite, bon, bah, la responsabilité, ce euh, voilà, c'est Dieu qui la jugera ultimement. Mais ça demeure un acte grave et intrinsèquement mauvais. Voici comment on parle le catéchisme. Le Christ condamne l'adultère, même de simples désir. Le sixième commandement et le Nouveau Testament proscrivent absolument l'adultère. Et un peu plus loin, il ajoute Le fait de contracter une nouvelle union, fut-elle reconnue par la loi civile, ajoute à la gravité de la rupture qu'est le divorce. Le conjoint remarié se trouve alors en situation d'adultère public et permanent. Une précision importante ceci n'est pas une condamnation des personnes, des cœurs. Le catéchisme emploie le mot condamner. Le Christ condamne l'adultère. Et Jésus le fait, c'est clair. Mais en condamnant l'acte, ce n'est pas une condamnation de la personne. Nous avons le devoir de juger les actes. Ce faisant, nous ne jugeons pas le cœur des personnes, la responsabilité intérieure des personnes. Il ne nous appartient pas de la juger. Mais cela ne doit pas nous empêcher de poser un jugement sur les actes qui, eux, demeurent mauvais. Et donc, on voit bien dans l'évangile, cet évangile merveilleux de la rencontre entre Jésus et la femme adultère, qui se conclut par cette phrase de Jésus, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » C'est très clair, ça veut dire, ce que tu as fait, cet adultère, c'est un péché, donc l'acte, je le condamne, mais toi, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Change, convertis-toi. Alors, cette troisième partie, dans le relativisme d'aujourd'hui, c'est clair, on n'accepte plus cette vision de la morale. Et c'est grave parce que c'est la porte ouverte, euh, ultimement, à, à, à l'acceptation des choses les plus graves qui puissent être. Alors pour dissimuler euh, le péché ou pour le rendre inexistant, on va recourir à des distinctions assez subtiles. Donc on va distinguer entre la doctrine et la pastorale. On va distinguer entre la norme générale, en disant si si elle reste valable, tu ne tueras pas, tu ne feras pas d'ultère, la norme générale et le cas particulier. Ce qui est valable dans la norme générale ne s'applique pas forcément à tous les cas particuliers. On va distinguer entre l'idéal qu'il faut atteindre et puis la situation concrète de celui qui est en route et qui va euh, tendre vers cet idéal. Alors ce qui est compliqué, c'est que ces distinctions, elles existent et elles sont vraies. Ces distinctions. Le problème, c'est qu'on les sépare en disant c'est interdit dans le cas de la norme générale Pratiquement, ça devient permis dans le cas particulier. C'est à la conscience de voir si, dans sa situation, cette norme générale s'applique ou pas. Alors, Jean-Paul II, qui est un prophète, en écrivant avec le cardinal Ratzinger cette encyclique Veritatis Splendor en 1993, il y avait déjà évidemment ces, ces, ces déviations en 1993, peut-être que d'un certain côté aujourd'hui elles sont encore plus présentes, je vous lis un petit passage, quelques lignes, euh, de la manière de, sur, sur euh, la, la manière dont Jean-Paul II évoquait ces distinctions. En plus du niveau doctrinal et abstrait, donc Jean-Paul II critique cette. Euh, en plus du niveau doctrinal et abstrait, il faudrait, selon ces théologiens, reconnaître l'originalité d'une certaine considération existentielle plus concrète. Celle-ci compte tenu des circonstances et de la situation, pourrait légitimement fonder des exceptions à la règle générale et permettre ainsi d'accomplir pratiquement avec une bonne conscience ce que la loi morale qualifie d'intrinsèquement mauvais. Ainsi s'instaure dans certains cas une séparation, voire une opposition entre la doctrine du précepte valable en général et la norme de la conscience de chacun qui déciderait en dernière instance du bien et du mal. Sur ce fondement, poursuit Jean-Paul II, on prétend établir la légitimité de solutions prétendument pastorales contraires aux enseignements du magistère et justifier une c'est-à-dire une interprétation créatrice d'après laquelle la conscience morale ne serait nullement obligée, dans tous les cas, par un précepte négatif particulier. Donc, c'est une manière de dire, bon ben c'est vrai, le tu ne tueras pas, par exemple, ça reste valable, c'est une norme générale qui reste valable. Après, bon ben, euh, face à un cas de malade qui, est très, 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 euh, qui souffre beaucoup, etc., qu'est-ce qu'on fait ben Là, ça va être à la conscience de dire si, euh, voilà. bon, il n'y a pas longtemps, d'un homme politique, vous avez pu lire, euh, « Je suis contre l'euthanasie » mais quand la vie n'est plus vraiment la vie, il faut voir. Voilà. C'est typique, hein. la norme générale reste valable. Et dans le cas particulier, on ne sait pas bien ce que veut dire le quand la vie n'est plus vraiment la vie. Voilà. C est, c est, c est, bon, je ne veux pas faire de rapprochement, mais on, on, plus, avec ce principe de base, hein, en l'élargissant très loin, on peut aller très loin. Et le XXe siècle n'est pas... Euh, euh, pauvres en, en exemple de, de, de situations qui sont allées très loin quand la vie n'est plus vraiment la vie alors euh, sur un lit d'hôpital on peut s'apitoyer, c'est vrai après, euh, est-ce que la vie n'est plus vraiment la vie pour des questions de race pour des questions de santé pour des questions voilà, c'est une brèche qui peut aller très loin Après, hein. on insiste aussi dans ces distinctions subtiles aujourd'hui sur la complexité des situations alors là aussi l'objection est réelle parce qu'il y a des situations qui sont extrêmement complexes mais de la complexité des situations est-ce qu'on passe à, au droit d'accomplir quelque chose qui est objectivement mauvais Eh bien non l'église dit non et, et même si c'est vrai que les situations sont complexes et comme on l'a dit tout à l'heure en nous donnant sa loi Jésus, par sa mort sur la croix, nous donne en même temps la grâce pour pouvoir l'accomplir, même dans des situations extrêmement complexes. Et dans l'encyclique Veritatis Splendor, Jean-Paul II insiste pour dire « c'est vrai, il y a des situations très complexes qui peuvent demander de l'héroïsme pour vivre certains points de la loi ». Mais c'est à ça que Jésus nous appelle et Jésus nous donne sa force pour, pour, pour vivre cet héroïsme avec sa grâce. Un dernier petit point sur le, par rapport à ce relativisme actuel, c'est la notion de péché qui disparaît. Comme on insiste beaucoup sur l'intention, aujourd'hui, eh bien beaucoup refusent qu'on parle de péché, ou plutôt on va pouvoir en parler au catéchisme, en conférence, on va parler du péché, oui, mais on pourra, soi-disant, selon certains, on ne pourra jamais dire dans un acte concret ce que qu'a fait un tel, à tel moment, c'est un péché. Pourquoi ils disent cela Eh bien, parce que comme on insiste presque exclusivement, ou en tout cas euh, à outrance, sur l'intention, on dit ben, « l'intention qu'il y a dans le cœur, moi je ne peux pas la juger, donc je ne peux pas dire si c'est un péché ou pas. » Eh bien, ça c'est faux. Si l'acte est mauvais, gravement, l'adultère, le meurtre, eh bien l'acte est un péché et il est un péché grave. Encore une fois, ce faisant, on ne juge pas la responsabilité ni le cœur de la personne qui l'accomplit. Mais on ne peut pas se réfugier toujours en disant euh, « je ne peux pas juger ». C'est vrai, je ne peux pas juger le cœur des personnes, ça c'est vrai. Mais je peux et plus, je dois juger les actes. Voilà. Jean-Baptiste quand euh, il a parlé à Hérode, il lui a dit, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Il n'a pas condamné son cœur, mais il lui a dit, tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais, c'est mal, c'est un péché, c'est grave. Et donc, euh... Alors pour conclure, euh, quelques remarques. D'abord, il est nécessaire de redécouvrir aujourd'hui une certaine radicalité qui est celle de l'évangile alors je vous lis un petit passage du euh, livre du cardinal Sarah Dieu ou rien, celui de l'année dernière le cardinal Sarah écrit en fait le vrai scandale n'est pas l'existence des pécheurs car précisément la miséricorde et le pardon existent toujours pour eux mais le vrai scandale est bien la confusion entre le bien et le mal opérée par les pasteurs catholiques. Il n'y avait pas de main morte, mais c'est vrai qu'on a une responsabilité aujourd'hui dans, 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 dans cette confusion qui peut, qui peut régner. Si des hommes consacrés à Dieu ne sont plus capables de comprendre la radicalité du message de l'évangile en cherchant à l'anesthésier, nous ferons fausse route. Et dans son livre qui est paru il y a quelques semaines, « La force du silence contre la dictature du bruit », il dit « Aujourd'hui encore, nos stratégies pastorales sans exigence, sans appel à la conversion, sans un retour radical à Dieu, sont des chemins qui mènent au néant. Ce sont des jeux politiques qui ne peuvent pas nous conduire vers le Dieu crucifié, notre vrai libérateur ». Une seconde remarque, on peut se demander si, puisque les commandements négatifs « tu ne feras pas » nous obligent toujours et en toutes circonstances et sans aucune exception, si c'est le cas, est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus importants que le devoir de faire le bien C'est une question que pose Jean-Paul II dans, dans l'encyclique. Euh, alors il répond ceci. Le fait que les, seuls les commandements négatifs obligent toujours et en toutes circonstances ne veut pas dire que les interdictions soient plus importantes dans la vie morale que le devoir de faire le bien. La raison, en est plutôt la suivante, c'est que le commandement de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain ne comporte dans sa dynamique positive aucune limite supérieure, mais il a une limite inférieure en dessous de laquelle il est violé. Le « tu ne tueras pas ben », il y a une limite inférieure. Le « tu aimeras ton prochain comme toi-même euh, », il voilà, n'y a pas de limite supérieure. Donc ce n'est pas, pas parce que le « tu ne feras pas » est plus important que l'amour, qu'on insiste sur le fait qu'il n'y a jamais d'exception et que ça oblige tous, c'est parce qu'il euh, voilà, y, y a un seuil minimal en dessous duquel on abîme notre humanité. Et d'ailleurs, dans, dans Vérité du plein il y a quelque chose de très intéressant, c'est que Jean-Paul II insiste sur le fait que quand on commet un péché, euh, bon, on abîme toujours quelqu'un d'autre, mais on abîme encore plus. Celui qui le commet abîme encore plus sa propre humanité en, 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 en le faisant. Par contre, dans la dynamique de l'amour, il n'y a pas de limite. Troisième remarque, sur laquelle Jean-Paul II insiste aussi dans son encyclique, c'est que on l'a dit aussi tout à l'heure, la morale chrétienne n'est pas une morale du permis défendu. Alors, en disant cela, euh, voilà, c'est toujours le, le, le fossé de droite et le fossé de gauche. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une morale du permis défendu qu'il n'y a pas quand même des choses permises et défendues. Mais le, le, le levier, le gond, le nœud de la morale, c'est la dernière parole de Jésus au jeune homme riche. Hein, à ce dialogue, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. C'est clair, si tu les observes pas, tu entreras pas dans la vie. Ça ne lui suffit pas ensuite. Et donc ça se termine par le « suis-moi ». Et donc la morale chrétienne, alors on peut, le, on peut le comprendre par rapport à la vocation, c'était le cas certainement pour le jeune homme riche, mais c'est aussi adressé à tous dans, 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 dans l'état de vie où on se trouve. Il y a les deux, les deux niveaux de lecture qui sont vrais tous les deux. Et donc la morale chrétienne, c'est avant tout un « suis-moi ». La morale chrétienne, c'est suivre Jésus mais pour suivre Jésus il y a des choses qu'on ne peut pas faire si on suit Jésus donc euh, la morale n'est pas une morale du permis défendu c'est clair c'est suivre Jésus donc c'est illimité mais il y a toujours ce seuil minimal en dessous duquel on ne peut pas euh, descendre Saint Jean nous dit dans sa première lettre celui qui déclare demeurer en Jésus doit lui aussi marcher comme Jésus a marché sinon on ne demeure pas en lui et puis dernier, dernier point c'est que nous sommes dans l'année de la miséricorde donc ne nous lassons pas et même si elle s'achève bientôt ne nous lassons pas d'en parler d'en vivre et de l'appliquer en rappelant aussi que euh, cette miséricorde ne peut s'appliquer que là où est reconnu et regretté le péché c'est la seule condition pour la miséricorde la gravité du objective du péché que ce soit dans l'objet ou dans l'intention n'est pas un obstacle à la miséricorde. Le seul obstacle, c'est qu'il faut, euh, euh, qu faut accueillir, demander cette miséricorde. Dans la demande de la miséricorde, il y a la reconnaissance que nous avons péché. Et donc, euh, dire qu'un acte est un péché, ce n'est pas condamner le cœur d'une personne. Au contraire, c'est éclairer la gravité de l'acte pour que soit rendu possible l'accueil de la miséricorde. Donc quand on dit... Cet acte est un péché, ce n'est pas pour montrer du doigt ou pour balancer des pierres à celui qui l'a commis, c'est pour, en éclairant le, le péché, rendre possible l'accueil de la miséricorde. Donc c'est un acte d'amour, de dire la vérité sur un acte. Après, il faut y mettre aussi l'amour dans la forme, aussi. Mais c'est un acte d'amour. Et donc on termine par cette parole de Jean-Paul II. L'erreur et le mal doivent toujours... Être condamné et combattu, mais l'homme qui tombe ou se trompe doit être compris et aimé.